0: Bienvenidos a un podcast de Nutri Online, un espacio donde nosotros los jóvenes hacemos preguntas a diferentes profesionales. Nutri Online, educamos para la vida. Síguenos y comparte.
1: Buenas noches a quienes nos ven y nos escuchan en Perú, así como en otros lugares de Latinoamérica. Bienvenidos a un espacio llamado Nutre, que es organizado por los miembros del Grupo Scout de Villa El Salvador 262. Mi nombre es Ángel Galeano y soy
2: parte del Grupo Scout y soy caminante. Muy buenas noches con, to con todos y todas. Eh, mi nombre es David Catalán de la Cruz. Soy miembro del Grupo Scout y soy actualmente caminante, que son jóvenes entre, entre 14 a 17 años de edad. Este espacio denominado Nutre nace de la idea de los jóvenes de la comunidad de caminantes para conversar con un especialista sobre un tema en específico, con el, con el objetivo de de compartir información con todos ustedes. Ángel, cuéntanos quién nos estará acompañando el día de hoy.
1: Bueno, hoy estaremos acompañados por nuestro invitado Carlos Ernesto Astete Vinces. Con él trataremos el tema de Hablemos de Dios. Carlos es licenciado en filosofía de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma, diplomado en la Escuela de Empresarios de IPAE y egresado de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Actualmente
2: es docente en el Colegio San Francisco de Sales. Eh, eh, gracias a quienes nos acompañan también y sintonizan a través de este canal de YouTube. Eh, los invitamos a estar atentos a nuestro programa y a participar de este lugar que te encuentres. Comparte con tus amigos y amigas el enlace de YouTube de eh, Vía El Salvador en vivo. Acompáñanos con tus comentarios, preguntas o sugerencias. Estaremos muy atentos al chat. Eh, también les quiero presentar a nuestro invitado. Bienvenido, Carlos. Gracias por acompañarnos esta noche tan increíble. Buenas Carlos noches. Astete es peruano, educador, educador por excelencia. Ha sido parte del movimiento Scout también por muchos años en el grupo de Scout de Lima 29 y hoy nos apoya en compartir sobre Hablemos de Dios. Carlos,
3: bienvenido. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, David. Gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a Andrés por acordarse de mí. Después de tiempo y, y... bueno, no es que SIDUA, tú sabes que Scott por un día y Scott para siempre, ¿no? Aunque ya no esté activo como jefe de grupo, pues mi corazoncito siempre es verde y amarillo, ¿no? Wow, increíble. Ok. Uh
2: -huh. um, bien, Carlos. Eh,
1: sí. Hemos preparado algunas preguntas y para la conversación contigo. Uh,
2: creo que empieza David. Sí, la primera pregunta que tenemos para ti es, Carlos, si te dijéramos que nos des un concepto básico para poder entender la filosofía y, teolo y teología, ¿cuál sería?
3: Ya, mira, en principio hay que tener en cuenta que las dos son ciencias. Hoy tenemos nosotros el concepto moderno que ciencia versa solamente sobre lo fáctico. Es decir, que aquello que es medible, ¿no? que se puede experimentar en un laboratorio o al aire libre, pero se puede experimentar, se puede ver, tocar. ¿no? Pero hay ciencias que no son fácticas, ciencias abstractas, como la matemática, por ejemplo, que luego encuentra su concreticidad en experiencias cotidianas. Entonces, la filosofía y la teología son ciencias. ¿no? Ambas buscan eh, la verdad. Ahora, ¿De qué versa este, la filosofía? La filosofía, al menos la clásica, la que yo estudié, la, eh, en la que estoy eh, empapado, por decirlo así, de la que me gusta bastante, parte con la experiencia del ser, de lo real. Entonces, busca la verdad del ser. ¿no? Y la teología también busca la verdad, pero la verdad a partir de un dato revelado, es decir, de la experiencia del encuentro con Dios que nos ayuda a comprender la verdad del hombre, la verdad del mundo y la verdad de Dios. Entonces, ambas se relacionan, digamos así, que coinciden, que son búsqueda de la verdad, ¿no? La diferencia es el punto de partida y el punto de llegada. Quizás así para pincelarlo, ¿no? Para, para poder decir este, a grandes rasgos en qué podemos, este, o cómo podemos describir la filosofía ¿no? y la teología. Ahora, no se oponen. Es mucha creencia popular que filosofía y teología se oponen, ¿no? Como el norte y el sur, como polos opuestos. Es todo lo contrario, más bien. ¿no? Una, una sana teología tiene como base una correcta filosofía. Y hay, hay filósofos cristianos.
2: Oh, Gracias, gracias eh, por responder esa pregunta interesante. Bien, eh, continúa Ángel, por favor. Ah, claro, la siguiente pregunta que tenemos es acerca de
1: uh, una consigna que es ¿por qué las diferentes religiones que existen en la actualidad uh, suelen oponerse al aborto o la eutanasia? Y si crees que esta es una decisión de la persona que se encuentra en, en esta situación en vez de, de la de la iglesia
0: o otra religión. Ya,
3: yeah. mira, en... O sea, la mayoría de todas las religiones en sí parten del punto de, de la experiencia de Dios que tienen y la experiencia de Dios que tienen en común todas las religiones es que Dios es creador, ¿no? Ya sea por emanación, sea por creación de la nada, sea un Dios trinitario como, como la fe católica o no y trino, o sea un Dios... este un solo Dios, no una religión monoteísta, cual sea la experiencia de, de, de fe, de religión que hay en el mundo, todas parten de un punto singular y único, Dios es creador. Entonces, el, el tema del aborto para toda la fe, para la mayoría de religiones, atenta contra este principio fundamental de creer en Dios como creador, como dador de vida, de que toda vida parte eh, o, o sale de Dios. ¿no? Es más, en algunas religiones, como la budista todavía es sagrada, divina, ¿no? Pero porque parte de este concepto de que Dios es creador. ¿Ya? Entonces, este, por eso es que el, el aborto es un tema que confronta a la religión. Y ahora, el, 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 el tema de que si depende de una persona, depende, o sea, sí si, si, si es verdad, porque toda decisión es personal, ¿no? Lo propio de una religión es anunciar su verdad de fe, en qué crees. ¿No? ¿En qué cree esta religión? Es anunciar el Dios en que cree. Eso es lo propio. Quien acepta esta fe, llámese islamismo, llámese judaísmo, llámese cristianismo, llámese budismo, quien acepta esta fe ¿no? y se entrega a esta fe, está aceptando también todas las conductas morales que emanan de la fe. Toda religión como sistema, ¿ya?, siempre comporta una conducta, ¿por qué? Porque la fe se manifiesta precisamente a través de las obras, de los hechos, de los acontecimientos. Por ejemplo, en el movimiento nosotros decimos que el scout ¿no? este, hace una acción diaria, ¿pero por qué la hace? Porque está convencido de que debe dejar el mundo un poco mejor de como la encontró. Sí. ¿No? Eso es lo que da fundamento a nuestro actuar, la ley scout encuentra su fundamento en eso Entonces, la ley scout a nosotros nos invita a asumir un estilo de vida la fe invita a todo creyente a asumir un estilo de vida según unas conductas y la base de, la, de toda religión como decía al principio es la fe en un Dios creador por lo tanto un creyente convencido cual sea la religión va a entender esto y va a defender la vida si una persona quiere abortar tiene que confrontarse con sus creencias, ¿no? Y decidir, al momento de tomar la decisión, va a decir si creo o no, no creo, ¿no? Entonces, si es un tema personal, porque una persona al final tiene que dar cuentas a quien crea, si no crea a sí mismo, de sus propios actos. Y en ella, en este tipo de decisiones, va a pesar todos los valores, ¿no?, en los que ha sido inculcado o que ha aceptado como, como ser adulto. Eh,
2: bien, Carlos. ¿Y en el caso de la eutanasia?
3: Es lo mismo. Partimos, partimos de, del punto, de este punto. Dios es creador. ¿no? Eso es común en toda religión. De Dios nace ya. la vida, parte de la vida. Entonces, una persona va a tener que decidir si cree en este Dios, confía en él y, por lo tanto, es capaz de aceptar esta vida con sus sufrimientos y dificultades.
2: Interesante. lo que estás
3: diciendo es que
1: una persona cristiana, si aborta, estaría en conflicto.
3: Es que al final si es cristiana de verdad, ojo, estamos hablando de una persona que es creyente, practicante, porque hoy por sí, hoy claro. tenemos muchas personas que se sí dicen creyentes, pero que no practican su fe o la atienden muy superficialmente es una persona que es creyente de verdad, que es practicante, ¿no? Que, que no solo predica lo que dice la, la fe, sino que vive la fe que predica, definitivamente en un tema como este se va a encontrar una bifurcación en que va a tener que decidir. Si está plenamente convencida, esa opción no pasa por su mente, simplemente sigue confiando en, en, en el Dios en el que cree. Claro.
2: Bien, Carlos, también te queríamos presentar a Félix Sánchez, que también es miembro del equipo, eh, ahí, ahí se conecta Félix Hola Félix, ¿qué tal? Hola,
0: buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, eh, más que todo saludos a todos en esta noche tan grandiosa y maravillosa Bueno, Carlos, eh, mi nombre es Félix Sánchez, soy de la ciudad de Bucalpa, perteneciendo al grupo Scout también y actualmente soy miembro de la rama Robert, jóvenes entre 18 y 21 años de edad. Un gusto saludarte y a todos, chicos. ¿Qué tal, Félix? Mucho gusto. ¿Qué tal? Acá escuchando, eh, está muy bueno, la verdad, el tema.
3: Sí, en, en realidad, a veces nosotros, este, bueno, digo nosotros, ¿no? En general, se suele hacer una escisión, un divorcio, ¿no? Entre fe y vida pero en realidad son la vida, son los actos lo que manifiestan nuestras creencias. Juan Pablo II, él, él es licenciado en filosofía de carrera, ¿no? Antes de ser papa. Entonces, él tiene un libro que se llama este, Ser y Acto, Persona y Acto. Es su tesis de, de graduación. Y él decía que los actos humanos, las cosas que realizamos, revela el interior de las personas el sistema de valores, de creencias, de fe. Todo lo que tú haces, ¿no? Este, revela lo que tú eres en tu interior.
2: Bien, bien, Carlos, gracias. Es interesante, la verdad, sí, interesante, muy interesante. Tenemos también una, la siguiente pregunta, que es, ¿cuántos años eh, se preparan las monjas? en el convento para que literal se les pueda llamar ya como, como si sí, monjas y puedan este, así, hacer diferentes actividades religiosas oficialmente
3: ya, partamos de do, primero, este, partamos de del principio, hay que entender dos cosas, una es la monja o el monje y otra es la religiosa o el religioso ambos viven en comunidad ya, en el convento, en el monasterio, en la casa pero el monje o la monja se dedica a una vida contemplativa, es decir, no sale a la calle. Su trabajo es rezar a Dios o rezar con Dios por todas las personas, por las que creen en Dios, por las que no creen en Dios, o por personas concretas que piden una intención. No, Es como una velita que está delante del sagrario, encendida y se va consumiendo en la oración. Trabaja en su convento porque tienen que vivir de algo, siembran algo en su convento, preparan dulces, preparan cositas para vender, ¿no? Y de eso viven. Pero su, de, su vida es dedicada a la contemplación, al estudio de la palabra y, al, y a la oración. La religiosa, que es de vida activa, vive en comunidad, ¿no? Y apoya en tareas de evangelización. Normalmente las comunidades religiosas están dedicadas a la misión, es decir, a la, a la catequesis, a la predicación, colaboran con los sacerdotes en las tareas de las parroquias, o asistencia espiritual a enfermos, etcétera, etcétera. La preparación depende de cada congregación religiosa, ¿no? De cómo es estipulado lo que llaman sus constituciones, ¿no? Las constituciones son como, este, ¿qué usamos nosotros en el movimiento? Este... Ramas. No, 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 no este, el reglamento, digámoslo así. Ah, reglamento de Estados. Claro? El reglamento scout, ¿no? Entonces, en cada congregación estipula cuánto es el tiempo de aspirantado, que es decir, cuando una muchacha está en discernimiento, quiere saber, se siente atraída, pero no se decide, es el aspirantado. Luego viene este, el junoriado, junoriado que le llaman, son junioras, luego viene el noviciado y de allí. Eh, dependiendo de cada congregación, los llamados votos temporales, ¿no? Que pueden ser por un año, por renovables por otro año, por otro año más, y finalmente los votos perpetuos. Entonces, estamos hablando de un promedio de cinco a seis años, ¿no? Dependiendo de cada congregación. Bien,
2: y bien, adelante Ángel, con la siguiente pregunta. Sí,
3: quería preguntar sobre
1: la, la, los roles de. De la mujer, claro, en la iglesia, algo de lo que ya estamos hablando, porque según tengo entendido, a las mujeres
3: no se les deja hacer la eucaristía. Ya, mira, este hay que entender de un punto, ¿ya? Eh, la iglesia es una gran familia. O sea, me estás hablando propiamente de qué religión, de la religión cristiana católica, cristianos, de cristianos. Ya, lo que más conocemos, ¿no? Lo que tenemos más a mano. Uh -huh. No sabemos cómo es en el judaísmo, en el islamismo ¿no? Ya, en la iglesia católica eh, hay dos cosas por un lado la tradición es decir, vivir lo que siempre la iglesia ha creído ha profesado, ha celebrado ¿no? por otro lado la, la comunión la comunión, es decir, la mujer dentro de la iglesia católica tiene un papel muy grande vean ustedes los evangelios precisamente de Pascua que estamos leyendo en la misa diaria ¿no? ¿quiénes fueron las primeras que encontraron a Jesús resucitado?
2: Las mujeres
3: fueron eh. las mujeres, fueron las mujeres. Es más, ellas pasaron la voz a Juan y a Pedro, ¿no? Exacto. Y luego, exacto, ellas fueron corriendo. Entonces, la mujer siempre ha tenido un papel muy importante. Si ustedes que han frecuentado parroquias se han dado cuenta que está más llena de mujeres que de varones. Y en muchos sí. grupos de catequesis hay más chicas que chicos, ¿no? Entonces, tiene un papel, exacto. tiene un rol muy vivo. Las religiosas llegan a lugares donde los sacerdotes no llegan. Por la zona de, de Abancá y de Apurímac, hace muchos años, un obispo que ya falleció, fundó una congregación de religiosas que se alimentaban de la palabra. ¿Por qué? Porque solamente tenía cinco sacerdotes para una zona del altiplano. Entonces, ellas iban de pueblo en pueblo haciendo la, la catequesis, la preparación. O sea, tienen un rol activo. Es más, el Papa Francisco, queriendo hacer más concreto este, este rol activo, ha incluido a dos mujeres dentro del Consejo Económico del Vaticano. No sé si se han enterado de esto. Es una noticia eh, no. calentita, de hace dos semanas. Hay dos laicas, Ala. ni siquiera religiosas, dos señoras especialistas, o una me parece especialista, que está dentro del Consejo Económico del Vaticano. ¿Ya? Y este... Ahora, respecto a la tradición, ¿por qué la Iglesia, y esto escribió un motu propio el Papa Juan Pablo, ¿Por qué la Iglesia solamente uh, mantiene que la, que la Eucaristía sea celebrada por varones? Porque es lo que siempre, desde el inicio, la Iglesia ha vivido y ha celebrado. O sea, la Iglesia, uh, Jesucristo, escogió varones y ellos fueron transmitiendo. No porque ellos lo instituyeron, sino porque Jesucristo lo instituyó así. Entonces, nosotros partimos okay. de esto, de la tradición Entonces, viva de la Iglesia.
2: Entonces, también esa sería como que la respuesta para la pregunta de ¿por qué las monjas tampoco no pueden oficiar mis misas?
3: Claro, o sea, es porque todo parte de una tradición eh, que la iglesia vive. Ojo, y hay que entender un, un, en cuenta algo, ¿no? Porque eso es cuando uno dice tradición lo ve como algo rígido. Nosotros en el movimiento scout tenemos muchas tradiciones y que tienen sentido. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan por qué nos saludamos con la mano izquierda? sinceramente no ah los agarré le voy a pedir a Andrés que me invite una pizza la mano izquierda <risas> es una tradición no está en ningún reglamento cuando Baden Powell ¿no? vence al jefe Ashanti una tribu sulu de África él lo saluda con la mano derecha como hombre civilizado occidental sí. que es Ajá. ya saben le da la mano izquierda no porque en la tribu los más valientes, entre los más valientes dejan el escudo que se lleva en la mano izquierda, signo de confianza, signo de uh -huh. respeto entonces nosotros los Estados nos saludamos por eso con la mano izquierda, no está en ningún reglamento es una tradición viva del movimiento y claro, es algo pero... que nos debe hacer recordar a nosotros qué significa la confianza y el honor te saludo con la mano izquierda confío en ti interesante, interesante Claro, pero las
1: las tradiciones a este mundo se, se han ido, yo creo, adaptando a estas nuevas ideologías que han surgido de igualdad, de equidad. Si dependiera de ti, ¿no no cambiarías algo en la iglesia con respecto a, a,
3: a sí. esto? Mira, tú has dicho una palabra interesante, ideología. Uh -huh. La ideología es, un, es algo que hay que tratarlo con pinzas porque es una guía. O sea, es, son como los sismos. Son visiones parciales y no completas del ser humano que ven un aspecto, pero no ven el conjunto de la persona. Y por lo tanto no pueden comprender el todo de la persona y no nos pueden ayudar en todo a ser un sustento. ¿no? entonces Cuando tú cambias una tradición, que es lo que, un, repito, ¿eh? hay que entender la tradición como una experiencia que una comunidad ha vivido desde el principio y que tiene sentido para la comunidad. Es algo fundamental, es algo que está en la base, en la raíz. Si tú lo cambias por una concepción parcial de la persona del momento y que luego puede volver a cambiar, estás perdiendo poco a poco la esencia de lo que es tu comunidad.
1: Entonces es necesario que se mantengan estas tradiciones para conservar sí. la religión.
3: Ya, pero entiende bien, esto afecta a los que creen esta fe. Ah, okay. No afecta a todos. O sea, quien, mm -hmm. quien vive de esta fe, quien cree en esta fe, se siente tranquilo, porque es parte de la tradición de, de, de su comunidad, de su fe. No, no afecta a los demás. Y, y, um, y Carlos, una pregunta, ¿por qué específicamente
2: eh, la Iglesia Católica se opuso a la ideología de género, incluso salieron a marchar con mis hijos no te metas.
3: Ya, el con mis hijos no te metas es un conglomerado, sí. no solamente está la fe cristiana católica, está la fe sí. cristiana evangélica, este, están muchas confesiones se unieron sí. de muchas iglesias más que
0: todo.
3: Exacto. Claro, Además, pare, se equivoco, unieron, claro. si no me equivoco. Sí, me parece que ellos empezaron todo el movimiento y luego la iglesia católica se sumó, ¿no? Exacto.
2: Sí, entonces. Claro, por, ¿Por, qué básicamente, que, ajá, ¿Por qué básicamente por que, se unieron, eh, se opusieron a eso?
3: Pero básicamente, por lo que hemos hablado de ideología, una visión parcial del ser humano. Y en realidad esta ideología de género es la que está generando más diferencias que, que igualdades, ¿no? O sea, el reconocimiento de la sí. mujer, ¿no? el reconocimiento de la mujer no viene por una suposición de primacía forzosa, sino por el reconocimiento de su dignidad. Se comprende, claro, comprende. Se comprende, Partido es 10,
0: más. Sí. ¿No?
1: Yo creo que hay muchas otras tradiciones que se han cambiado junto, junto a la religión al pasar del tiempo. Por ejemplo, eh, la Biblia uh, afirma que estaba bien tener esclavos, eh, esclavos y siervos,
3: lo que claro. hoy en día sí, no sí, se acepta
1: sí. en la
2: sociedad Sí, es cierto. Pero
3: eso no es tradición, eso es moral. O sea, ¿en qué sentido? O sea, este, es, es moral porque es costumbres. ¿Ya? Pero yo quiero hablar de la tradición como una experiencia viva y la moral bíblica es una moral que va evolucionando en el tiempo por forma la comprensión de la verdad y de la experiencia de Dios. ¿Ya? ¿Cómo te digo? O sea, cuando, si cogemos el tema de la Biblia, ¿no? Cuando Abraham, el pueblo de Israel, tiene su experiencia de Dios, es una primera experiencia que poco a poco va madurando. Conciben primero al Dios como el Dios que está en la montaña. De hecho, este, por eso es que van al Sinaí, al monte más alto de claro. esa altura. Es el Dios que está en la montaña, que es la referencia que tienen de las otras culturas, luego poco a poco en el tiempo van comprendiendo porque Dios le va enseñando que es un solo Dios y que es un Dios celoso, que no admite más dioses, más ídolos, ¿no? van, van comenzando a entender que Dios no es solamente el Dios guerrero que está peleando con ellos, sino que también es el Dios de la paz, de la justicia, de la misericordia, ¿no? ya cuando el pueblo de Israel es una nación, es un reino, ¿Qué va a decir el profeta Isaías? Misericordia quiero y no sacrificios. Es decir, que va poco a poco madurando en la comprensión de Dios. Y al madurar en la comprensión de Dios, va madurando también la moral y la conducta. Cuando nosotros comprendemos mejor algo, sabemos cómo hacerlo mejor. ¿No? ¿Ustedes se acuerdan del muñeco que armábamos en campamentos? Ustedes, este, no sé si les han hecho hacer esto... El, cuando este, sí. en la mañana no viene la inspección de carpa y armas tu muñeco. ¿no? La primera vez, ¿cómo lo haces?
2: Félix, me parece Nada. que nos podrías apoyar vale. en ese el a ver,
0: A ver, en el tema de los campamentos, cuando es el tema de los muñecos, bueno, viene a ser dependiendo al, a la zona en la que se hagan los campamentos, porque a veces eh, es el tema de encontrar ciertos objetos y hacer el muñeco de la mejor forma. Por ejemplo, yo les cuento una experiencia en un campamento que se realizó en San Juan, en, en Pucallpa. Nos pidieron hacer un muñeco para nuestra balsa. Fue un campamento de balsas, concurso. Pasó que lo único que habíamos encontrado era la cabeza de un topollillo, Y nosotros teníamos, teníamos la creatividad de hacer sí o sí nuestro muñeco. Agarramos sí. ramitas, empezamos a rellenarlo con algo y salió nuestro muñeco. Y todavía con un pequeño detalle en la frente con una arañita. Fue pues creo que la experiencia con un muñeco que hicimos más divertida en un
3: campamento. Claro. Que sí, ¿no? sí. Entonces, conforme vas entendiendo el sentido del porqué, vas haciendo mejor la experiencia. Claro. Entonces, en, igual pasa en la fe cristiana. Mientras más se comprende la experiencia con Dios, mejor se vive la experiencia de Dios. Y es por eso que la moral ha ido madurando y creciendo. Ha ido cambiando bastante. Madurando, más que. O sea, claro. sí, es, un cambio, es un cambio positivo, digamos así, porque significa maduración. En ¿no? Carlos, y... te hago una sí. pregunta, así, directo, rápido.
0: Ok. Dime, a ver, en el tema de la filosofía y la teología,
3: dime, ¿son disciplinas inmensurables? Inmensurables significa que no lo puedes medir. Uh -huh. Así que son demasiado Exacto. grandes para hacer medidas, ¿no? Quizás el término que han buscado allí es que no son pues este, fácticas inmensurables, que se pueden tocar o ver como de repente la física, que tú puedes probar con un experimento. Es cierto. Claro. ¿no? Pero la filosofía y la teología no pertenecen al tema del experimento, sino que su, su objeto de estudio es la verdad. ¿no? Y la verdad tú no la mides con una probeta, no la mides con este una regla, no lo sé, no con una este, centrífuga, pero sí la demuestras. Por ejemplo, eh, lógica clásica, ¿alguno de ustedes estudia derecho? No, 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 no. El que vaya a estudiar derecho tiene que estudiar lógica clásica, no solo la lógica matemática. Es decir, que va a tener que ver las 16 figuras de Aristóteles, ¿no? Pero esa es ciencia, tú demuestras a través de argumentos una verdad. Y son argumentos razonables, lógicos. Eso es ciencia. Partes por... ¿Y por qué ciencia? Porque hay un método. Es lo que caracteriza a una ciencia, ¿no? El objeto y el claro, método. método. Entonces, la filosofía, al tener un objeto y un método, es una ciencia. Igual que la teología. Tiene un objeto y un método.
0: Claro. la teología...
3: Ojo, filosofía y teología parten de cosas reales. O sea, la filosofía clásica parte del ser, ¿no? La teología parte de la revelación de Dios, ¿no? Son experiencias reales. Y desde allí comienza el trabajo de, del estudio de la verdad.
2: ¿no? Bien, Carlos. Tenemos, tenemos una pregunta más. ¿Por qué la iglesia ortodoxa y la iglesia católica tienen similitudes casi idénticas, pero siempre hay algunas diferencias.
3: Ya, este, ese es un tema histórico, más que teológico. Bueno, sí teológico un poquito, ¿ya? Recuerden ustedes que, que la fe cristiana nace en Oriente. Palestina, ¿no? Donde nace y muere Jesús, es Oriente. Oriente medio, ¿no? Y luego de Oriente se expande a Occidente, entonces, en Oriente tienes tú que, en los primeros siglos, expresar una fe a una cultura que tiene una base filosófica. Toda la zona de Constantinopla, Turquía, ¿no? lo que hoy es Turquía, la filosofía griega pegó muy bien allí. Es más, se conservó mejor que en la, que, que en la parte de Occidente, de Italia y de Roma. ¿ya? Creció allí toda una tradición griega. Entonces, este, la fe cristiana se expande y encuentra defensores precisamente allí, apologetas que van explicando. Cuando el imperio romano se divide, ¿no? la, la iglesia de, de Oriente este, quiere vivir su propio estilo de vida, ¿no? porque es la más antigua, más que la iglesia latina. Es claro, la más es cierto. Antigua. ¿no? Cierto. entonces el patriarca de Constantinopla ¿no? aspira a tener esa primacía luego es verdad también que en la zona de oriente, en los primeros años son donde se desarrollan las primeras herejías que van a, a, a crear fricciones también dentro de la iglesia ¿pero qué tipo? claro, por ejemplo, tenemos un cristianismo arriano que cree que Jesús es solamente Dios y no hombre ¿no? Y que existe todavía en la zona de Egipto por ahí hay cristianos coptos que o cristianos arrianos que estamos hablando del siglo segundo después de Cristo, o sea son son confesiones cristianas que existen, Entonces, mm -hmm. somos los mismos, sino que las diferencias históricas nos llevaron a separarnos.
0: ¿no? Claro, es comprensible. Es claro, me o sea, parece Perú, ¿no? que claro, alguna pregunta del grupo de sí. eh, YouTube, o está sea, haciendo una pregunta te paso sí. la pregunta A ver, dice, ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento es un Dios más incensivo o castigador? y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de paz y de amor
3: ya es justo por lo que yo les decía, no la experiencia de Dios va madurando con el tiempo o sea, es una experiencia que va creciendo conforme la, el mismo encuentro con Dios eh, se va frecuentando es como cuando tú tienes a tu, a, ¿cómo se llama? A la chica que te gusta, te impacta por ciertas cosas, ¿no? Te, te hace un clic, ¿ok? Pero luego conforme el romance va creciendo, se van conociendo mejor. Al conocerse mejor, tú vas descubriendo que no todo lo que tú pensabas era cierto e inclusive vas descubriendo cosas bonitas, cosas mucho más profundas de lo que tú veías al principio. Entonces, el pueblo de Israel, el pueblo que ha escrito el, nuevo, el Antiguo Testamento, ha expresado en el Antiguo Testamento un promedio de dos mil años de fe. En dos mil años de fe, ¿no? la experiencia de Dios ha cambiado, ha madurado. Es lógico que al principio ellos conciban a Dios como lo concebían las demás culturas. Recuerden que Abraham ¿no? sale de la Babilonia, Ur de los Caldeos. ¿Cómo era ese pueblo? Un pueblo que tenía un concepto de Dios tanto idólatra, tanto vengativo, ¿no? Tan, tanto guerrero, y su experiencia de Dios va creciendo y va madurando también conforme a los acontecimientos que va viviendo. Tanto el éxodo ¿no? en Egipto como el destierro en Babilonia fueron dos experiencias que marcaron la fe de Israel. ¿no? Por un lado, el, la experiencia del éxodo les ayuda a comprender que Dios es un Dios que está cercano a sus, a sus acontecimientos. ¿no? Y la experiencia del destierro les ayudó a creer en la esperanza. Tuvo que pasar tiempo para que vayan, vayan madurando y así poder estar listos para la revelación definitiva que es Cristo. Cuando Cristo viene, revela ¿no? lo que es el rostro auténtico de Dios que los israelitas han ido conociendo de a poquitos. Recuerden, Abraham vivió años en una, en una cultura, el pueblo de Israel estuvo años de esclavos en una cultura politeísta, Claro. No, el pueblo de Israel estuvo años de exiliados en una cultura politeísta, tienen que ir madurando, purificando su fe, hasta que encuentren definitivamente a Dios en Jesucristo, ¿no?
1: La, al inicio pareció un Dios más duro por, porque no lo comprendían tanto como ahora me parece. Uh
3: -huh. no veo una va madurando. No, va madurando la experiencia de Dios. Va madurando, o sea, al principio es el Dios pues, de la tribu, al principio el es el de Dios. Dios de la tribu, el Dios de los altos que está en la montaña. Luego eh, es el Dios de la nación que defiende a la nación es el Dios que hace las victorias del pueblo, pero Dios se va revelando también como el Dios de la misericordia. no eh, Creo que es el profeta Oseas que dice al pueblo de Israel cuando rompe la alianza, ¿crees que yo me voy a vengar? ¿Crees que yo te voy a destruir porque has roto mi alianza? Por si acaso yo soy Dios, yo no actúo como los hombres. Entonces, él mismo va haciendo comprender a los israelitas cuál es su, su propia esencia. Es significativo cómo Dios se revela ante Moisés. Este, yo soy el que soy. Yo soy el que siempre está. Él no cambia. Nosotros hemos ido aprendiendo a conocerlo mejor. ¿no? Ya no es el Dios de la tribu, es el Dios que defiende al huérfano y a la viuda. La experiencia de Jeremías y de Isaías. La experiencia de Oseas. Misericordia quiere unos sacrificios. Quiero que el pecador se convierta que viva, que no muera. Lo que pasa es que nos hemos detenido mucho en la experiencia del Dios guerrero de los primeros siglos, del Éxodo, del Levítico, del Número, de Deuteronomio, el Dios que castiga. Pero el Antiguo Testamento no es solamente Éxodo, no es solamente Levítico. Leamos los Salmos, ¿no? Y los Salmos son bien bonitos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace repostar a donde brota agua fresca me conduce, ¿no? Es el Señor, eh, no es solamente el que castiga al que rompe la ley, sino es el que defiende al huérfano y a la viuda, ¿no? Al indefenso, ese que no tiene nada, yo soy el, el goel, el que lo defiende. Entonces, el Antiguo Testamento no es solamente el, el, Pentateuco, el Pentateuco, ¿no? Es mucho más.
0: Dios
1: perdona a los pecadores, pero hay una historia bastante conocida, que es la del de Arca de Noé, en donde Dios al parecer no es tan compasivo y decide pues un diluvio y quería que me expliques
3: eso. Ya, ¿por qué sí, te le... de esa decisión? Sí, no, es un poco drástica la decisión de Dios, ¿no? Aparentemente, ¿no? O sea, borrón y cuenta nueva, ¿no? Es, es bien drástica. Es una experiencia que está en muchas de las culturas antiguas, ¿eh? en, en India me parece que es la experiencia de Gilgamesh, el borrón y cuenta nueva, ¿no? Igual en la, en, la, en la cultura griega, o sea, hay un punto de inflexión en que los antiguos, ¿no? Eh, se preguntan por qué tanta maldad en el mundo, ¿no? Y es que el hombre alejó su corazón de Dios. Recuerden, el proyecto del Edén, el proyecto de la creación, era de una convivencia entre Dios y el hombre. ¿no? El, el libro del Génesis nos dice que Dios se paseaba a la hora de la tarde, después de almorzar, se paseaba en el jardín. Y el hombre podría encontrarse, lo chocárselo en el jardín y no pasaba nada, porque convivían en el mismo lugar. Había una experiencia de comunión. Cuando el hombre se aleja de Dios, desobedece, rompe todo, entonces esta comunión se rompe y el hombre se distancia. Y cada vez que tú te separas de la luz, te vas alejando de la luz, te vas sumergiendo en la oscuridad. Entonces, aquí qué llevó a ser el pecado original? A la corrupción del hombre. ¿no? Pero la historia de, del Arca de Noé no se centra, no se centra tanto en el diluvio. ¿eh? A veces nos quedamos en lo más, en lo más, este, no sé, en, en lo Michael Bay, ¿no? la superproducción, no, la historia de, de, de Noé se sienta precisamente en la misericordia de Dios que no acaba de todo definitivo. O sea, rescata siempre lo bueno, o se fija en el bueno y en el justo. ¿no? Y la experiencia de Noé termina con esto, con una promesa, ¿no? Cada vez que yo me sienta defraudado del hombre voy a poner un arco iris para acordarme de mi promesa y nunca más habrá un diluvio. O sea, es la experiencia de que nos está contando de que Dios va a seguir apostando por la humanidad a pesar de que la humanidad se haya alejado de él.
2: Bien, gracias Carlos por responder esta pregunta muy interesante. Ajá. Um, parece que tenemos otra pregunta de YouTube. Así es, la pregunta es, la cruz invertida muchas veces lo usan como un símbolo satánico, una manera de manifestar su rechazo hacia, hacia la religión. Sin embargo, en el... Sin embargo, ¿me podrían ayudar por favor? No, no veo bien. ¿no?
1: La sí, cruz el... invertida
2: muchas veces
1: lo usan como un símbolo satánico, una man una manera de manifestar su rechazo hacia la religión. Sin embargo, es el símbolo de San Pedro. ¿Usted qué opina sobre esto?
3: pero en realidad no es el símbolo de San Pedro, ¿eh? o sea, la cruz de Pedro, la cruz vale. que porta el Papa, es una cruz normal, ¿no? Es, esa es la que lleva en el pecho, el pectoral, ¿no? esa es la cruz de Pedro, ¿no? y el báculo del Papa es una, un báculo que termina en cruz, ¿no? la experiencia de Pedro, que sí es real, no es la que la tradición nos ha transmitido, es que él no se siente digno de morir como el maestro, ¿no? Pedro, este, bueno, lo, lo que hemos leído en el Antiguo Testamento es que la experiencia de la negación lo marca, es el punto de inflexión de Pedro. Después de negarlo tres veces y de recibir el perdón de Jesús, ¿no? Pedro se siente marcado por este perdón y promete amar a Cristo y cuidar la iglesia que Cristo le encomienda. En el momento de su muerte, la tradición nos dice que él no se siente digno de imitarlo al maestro, sino por eso es que pide ser entre, eh, crucificado boca abajo. ¿no? Pero este es un tema histórico aparte de una persona concreta. Es cierto el tema de la cruz invertida usar los ritos satánicos, porque lo satánico es siempre lo opuesto a, a Cristo, ¿no? Lo opuesto a, Dios, a lo religioso. A lo religioso. Claro. ¿no? Y es que han, han tomado el uso de la cruz invertida. ¿no? O sea, y no solo la cruz, invertir todo. ¿no? Las famosas misas negras se hacen en. En, en la madrugada, en la noche, a las 3 de la noche, 3 de la mañana, perdón, ¿no? Porque a las 3 de la tarde es la hora en que murió Cristo. Es, es siempre todo lo, puesto, ¿no? es claro. todo lo opuesto, ¿no? Es todo lo opuesto,
0: ¿no? Bueno, an, eh, Carlos, tenemos otra pregunta del público. Más bien, muchas gracias por responder a la pregunta de nuestra querida amiga Hilary. Bueno, la siguiente pregunta es eh, de parte de nuestro amigo Andrés. ¿Cómo, puede, ¿Cómo puedo incrementar
3: mi fe en esta pandemia? En, ya, ¿cómo puedo incrementar este mi fe en esta pandemia? Claro. Es que en realidad es una pregunta muy bonita, ¿ya? Muchas personas, uh, es que la, la experiencia de la enfermedad y de la muerte es una experiencia que cuestiona. Hay quienes frente a la muerte se rinden. ¿No? y eso es lo bonito de la fe la fe nos abre a la esperanza una persona que tiene una fe y una fe sólida cree en Dios creador y que por lo tanto no termina con la muerte para un creyente la muerte es simplemente un paso que tiene que dar para una vida mejor un, ¿no? Llame, un nuevo camino un nuevo camino, llámese cielo llámese nirvana y claro. etcétera, etcétera ¿no? toda la experiencia de la enfermedad como la pandemia, nos tiene que empujar a replantearnos nuestras creencias, y al replantearnos nuestras creencias, va a cambiar también nuestro modo de vivir, de ver la vida y de vivir. ¿no? Yo he conocido a, a, a muchos, hemos conversado en la sala de profesores, ¿no? o a veces en las reuniones virtuales que tenemos, ¿no? cómo la pandemia les ha ayudado a rezar más en familia. ¿no? Porque están pidiendo por un tío, por un abuelito, ¿no? Les ayuda a, des, a, a, bueno, a estar unidos como familia y, y dependiendo de la experiencia y, y de la guía espiritual también que tenga cada uno, puede ir descubriendo a Dios como el Dios de la vida. ¿no? Claro, en efecto.
0: En esa pandemia claro. ha habido bastante ese cambio por el tema de la situación que se ha vuelto mucho más difícil en ahora y más ahora en este, en este mes, pasó un año, ya va a ser dos años, y lo que es el tema de la fe no se veía mucho, pero con el, ese cambio, con el tema de la muerte, la enfermedad, se ha, ido acerca, se ha ido viendo un acercamiento más tanto del hombre hacia Dios, ha habido un acercamiento más con la fe. Bueno, muchas gracias Carlos por responder a esa pregunta, pasa pues mi compañero Ángel. Ah, claro.
1: Uh, una preguntita más quería sí, claro. saber si el plan, Dios, el plan de Dios si el plan de Dios es, es tan perfecto porque le dio libre albedrío al humano que se equivoca una y otra vez una otra vez
3: es que mira ¿qué es más bonito que una chica te ame por voluntad propia o que tú la ofreces a obligues a que te ame en efecto, claro exacto. claro, si tú la chantajeas, si no estás conmigo me suicido, ahí no hay amor no. no entonces el libre albedrío es la, la oportunidad que Dios nos da para amarlo libremente exacto, sin atadura. sin ataduras
0: muy bien Carlos, tenemos una última pregunta de nuestros amigos de YouTube que es de Richard, dice Dice lo siguiente, ¿es innato el creer en un Dios o es algo de la misma sociedad que nos plantea desde, desde muy chicos? ¿De alguna manera siempre el hombre llega a pensar
3: si hay un Dios? Ya, esta es una pregunta muy bonita, ¿ya? ¿Por qué? Este, porque la fe siempre es un acto personal. Cada uno decide si cree en Dios, en qué Dios cree, claro y, o, o si no cree también. ¿No? La fe es un acto personal. ¿no? Ahora, eh, el, el catecismo nos enseña, la teología nos enseña que el hombre es capaz de Dios. Y cuando decimos que es capaz de Dios, significa que es capaz de reconocerlo por, por el uso de su razón. no, Y es capaz de aceptarlo. O sea, tiene la capacidad. Es lo que decimos la dimensión espiritual del hombre. Si nosotros hacemos un poco de arqueología, hasta ahora no se ha encontrado ninguna cultura antigua que se manifieste completamente atea. Exacto. ¿No? O sea, desde... hay una creencia en algo. En sí, algo. sí, desde las pinturas rupestres, desde... eso lo explicaba yo a mis chicos de primera y secundaria, ¿no? O sea, si ustedes van a ver unas pinturas rupestres hasta el hecho de pintar la casa y, de, y, de, ¿no? y de, de simular una casa para tener éxito, ya es una creencia. ¿Entienden? Ya es una creencia. Entonces, eso significa que el hombre sí tiene innata una dimensión espiritual. Que luego la desarrolle o no la desarrolle, puede ser por elección propia o por falta de guía. Es como la conciencia. Todos tenemos esta facultad de, de reflexionar sobre nuestros actos. Si no educamos la conciencia, la conciencia puede ser erróneamente invencible. Yo puedo creer que estoy haciendo el bien, pero estoy haciendo el mal o si sé que, estoy, que está mal lo que hago y persisto en hacerlo, he atentado contra mi conciencia, pero nadie puede decir que no tengo la capacidad de reflexionar sobre mis actos, a no claro. ser que tenga un problema mental, que es otra cosa. Entonces, en la dimensión espiritual, todo hombre, todo ser humano, tiene esa dimensión espiritual, que luego no la haya, no, no la haya cultivado, no haya tenido un guía espiritual que le haya ayudado a cultivar o ha tenido una persona que ha pagado esa dimensión espiritual, es otro tema. Pero sí, toda persona es capaz de conocer a Dios. Listo. Muchas gracias por contestar la pregunta, Carlos. Sigo
0: con mi compañero, que tiene una pregunta muy interesante para ti.
2: Así es, Carlos. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuáles son los niveles celestiales que hay en la iglesia y cómo es que un sacerdote llega a ser Papa
3: ya ah, bueno ahí son dos preguntas distintas no o sea, la, la segunda te la respondo facilito ¿ya? ya ok mira este el orden sacerdotal tiene tres grados ya el primer grado es el diaconado ok el segundo grado es el, el presbiterado o sacerdocio y el tercer grado es el del obispo que tiene la plenitud del espíritu santo no es una tradición antigua de la iglesia Jesucristo ordena apóstoles, los apóstoles a punto de morir, ordenan episcopos, inspectores, ¿ok? Como las comunidades van creciendo y no están solamente en pequeñas ciudades, se crean las parroquias, los pueblos, y ahí se ordenan a los presbíteros. Y el diácono es el que ha ordenado que le ayuda al obispo en la administración de la diócesis. Pero luego, para elegir a un sucesor de Pedro la Iglesia, ¿no?, en, en, en esta inspiración del Espíritu, ha, ha, dado la, ha creado la figura del Cardenal. ¿Quién es el Cardenal? Un obispo. Un obispo claro. cuya única diferencia eh, es que tiene la capacidad de elegir o ser elegido Papa, pero también está, está previsto que no sea necesariamente un obispo, hasta puede ser un laico, que no se ha dado, ¿ya?, pero sí está previsto es decir, es la capacidad de un bautizado de elegir o ser elegido papa. De hecho, me parece que el cardenal Newman, que fue un, un, un sacerdote, no, este, no, no fue un cardenal Newman, o sea, fue un sacerdote que se convirtió de la comunión anglicana a la fe católica, ¿no? Ah, sí, el cardenal Newman, pues, este, el papa eh, lo nombró cardenal, pero no quiso que lo hicieran obispo, no, pidió no ser, no ser obispo, Sí, y fue, Papa, y fue cardenal sin ser obispo, pero era sacerdote, era presbítero. ¿no? Entonces, eh, esa es una facultad. ¿no? Ahora, ¿quién elige a los cardenales? El Papa. Es una potestad directa de elegir a, su, a, a sus futuros sucesores. ¿no? Esa es una facultad directa que él tiene. Él los nombra directamente. Se puede asesorar, puede preguntarle al. Hay un de hay una congregación para los obispos, y preguntando, ¿no? Además, ya en este mundo global es más fácil conocer a personas que tienen influencias. Claro. Pero bastante. él elige. Ajá. No, sí. Él elige. Entonces, por un lado, va por allí Cada papa tiene esa facultad de elegir a sus futuros sucesores. Ya el Espíritu Santo inspirará entre los cardenales quién es el que va a, ser, a suceder al papa que ha muerto, ¿no? Ahora, lo de los grados celestiales, eso sí me llamó la atención porque este es algo que nunca lo estudió en teología, ¿no? O sea, no, no, no sé a qué este niveles celestiales se refieren. En nuestra fe cristiana no está el cielo. Ahora, es verdad que la tradición judía nos habla de ángeles, de serafines y de arcángeles, ¿no? Esto lo conocemos más que todo por la tradición judía, ¿no? Hay siete arcángeles que están a la presencia de Dios, el Antiguo Testamento nos nombra diez: Rafael, Miguel y Gabriel. Bueno, el Nuevo Testamento, ¿no? Miguel y Gabriel. Claro. ¿No? Los otros cuatro no lo sé, hablan de Israel, yo no lo he estudiado, a lo mejor sí, debe estar porque la tradición judía lo maneja, ¿no? Y los serafines también se hacen presentes en el Antiguo Testamento, ¿no? El libro de Isaías nos habla de que hay serafines que miraban de, de directo a Dios, que tenían seis alas, con, con doce tapaban los ojos con dos los pies y con otros dos volaba. No, son formas de decir este de la cercanía que tienen a Dios. Ahora, Santo Tomás nos dice que un ángel es un ser espiritual de naturaleza racional, decir que no tiene cuerpo, es espíritu racional, que ha sido creado para ser mensajero. De hecho, la palabra ángel proviene del til angelus, es decir, mensaje, o del griego no, angelus, mensaje. Es decir, su misión es comunicar entre Dios y el hombre. Si ustedes, ¿no?, Re revisamos este, las Sagradas Escrituras, Gabriel va a dar un mensaje, anuncia a María, que va a ser madre Salvador, le anuncia a José que no tenga miedo, que acoja a Jesús, este, Rafael, que va con Tobías, lo cuida, porque su misión era cuidar a Tobias y portar salud.
2: ¿no? Bien, Carlos, muchas gracias. Estamos muy agradecidos por habernos respondido a todas estas preguntas muy interesantes, tanto de nosotros como del público. Y bueno, queríamos este, eso, eh, agradecerte bastante por tu tiempo también y por haber estado esta noche aquí acompañándonos a nosotros en este Nutri Virtual. Uh
3: -huh. Más bien, gracias a ustedes por la invitación. este Yo una, una cosita que quería, de repente si me permiten, ¿no? Sí, claro claro, bueno. claro, claro. Invitarlos a algo, porque es un tema muy picante el que hemos hablado, ¿no? Yo sé que de repente han quedado muchas preguntas en el baúl todavía, pero estos temas deberían ir, deberíamos tocarlos en, en, en el movimiento. Si hablamos propiamente del movimiento, para, para este Nutre yo tenía en mente el tema del Escollo 5, Ah, bueno. ¿No? ¿Y por qué el Escollo 5? En Roberismo Hacia el Éxito, el Escollo 5 nos habla de, de lo irreligioso. Y siempre me llamó la atención el hecho de que Baden Powell tocar este punto exactamente. ¿Por qué para él todo scout debe creer en Dios? No dice que Dios, él era anglicano, si no me equivoco, pero dice que no hay un scout, no puede haber un scout, que la definición por esencia de un scout es que sea creyente. ¿no? Claro, y eso es un punto poquitos, sí. es parte, o sea, una vez este, por allí alguien me dijo ¿puedo ser scout sin creer en Dios? ¿No? y yo le pregunté ¿qué dice la promesa? ¿qué dice nuestra promesa? ¿No? nuestra promesa tiene a Dios
0: claro, como parte, como parte inicial
3: exacto, más todo. entonces este, la espiritualidad es un tema que Creo que todavía no lo hemos profundizado ¿no? en, el, en el movimiento con fuerza, ¿no? Quizás sí. Claro, en efecto, ha habido bastante el tema de que en el movimiento SCAO
0: se ha concentrado más por las áreas de corporalidad, de efectividad, que por el área del, del espiritualismo, más que todo. Es cierto. Nos ha tocado tanto ese, esa importancia al tema espiritual en, en el movimiento. Se ha ido, Ajá. no perdiendo, pero sí como que minimizando. Se minimizado, se ha ido concentrando más en otras áreas de corporalidad, el tema de, de, de afectividad, más que todo, y en otros. Pero creo que en parte es muy, es ya de iniciativa propia, tanto de cada grupo, de que resaltemos más el tema de espiritualidad. Tema. Yo no diría
3: solo del grupo, ¿eh? o sea, porque claro, no es un tema el tema institucional. O sea, una vez este alguien me preguntó cómo podemos hacer conocer este más el movimiento. Y yo le dije, haz lo que hacen las congregaciones. ¿Qué hacen una congregación religiosa cuando quiere crecer? Da a conocer da a lo conocer que dijo de su pues. fundador. ¿No? Es lo, el mejor modo. Entonces, Baden-Powell tuvo es, esa visión, porque es parte de la visión del movimiento. El, el Scout debe creer en Dios. Porque la creencia en Dios es lo que refuerza y da, y da sostén a la vida moral de una persona.
2: Claro, ¿no? Eh, sí, Carlos, pero ajá, tienes razón, sí, eh, como que no ha la comunidad de Scout no ha, profundidad, no ha profundizado en el tema espiritual, pero como la, may la mayoría somos jóvenes en, en, el, en la comunidad de Scout, entonces hay algunos jóvenes que todavía no, no están seguros o tienen dudas, entonces cuando hablan tal vez con, con su coordinador, entonces... Eh, le dicen no, tal vez Porque sí, yo ten, tengo conocidos que De mi edad, jóvenes Que cuando hablamos de Dios dicen No sé, no estoy seguro eh, Y así No no tienen no dicen ni sí ni no Dicen no sé, no estoy seguro Entonces, claro. Tal vez es por eso Que los scouts no se centran en eso Y más se centran, en la, como dijo Félix, en las dinámicas Y otro tipo de De, claro, de, claro, de, de, de crecimiento
3: de... De crecimiento. Sí, yo, yo no digo que debamos convertir el movimiento en un catecismo, porque son dos cosas distintas. ¿no? Claro. no es la escuela dominical de mi parroquia donde yo voy a hacer catequesis. Pero sí debería el movimiento preocuparse porque cada beneficiario, como ahora lo llamamos, profese su fe y sea coherente con su fe. Eso sí debería, debemos un poco empujar eso, ¿no? Claro, en efecto.
0: Sí. Okay. Quería, bueno, agradecer a Carlos, ahí. <ríe> <ríe> <ríe>
2: bueno,
0: quería agradecerte
1: Carlos por responder todas estas preguntas, estas dudas que teníamos, y también al equipo, al equipo que ha hecho posible esta reunión, este nutre, para, para solventar claro las dudas de de varias personas. Y la verdad el tiempo vuela y ya nos <ríe> quedamos <ríe> algo corto, la verdad
0: sí, sí igualmente, y,
1: y bueno pues igualmente uh, quería vale, agradecerte
0: agradecerte tanto en conjunto con todo el grupo Nutria, agradecerte por estar acá por darnos tu tiempo por responder las preguntas y bueno pues hasta otra ocasión si Dios lo quiere y así tiene que ser Ahí.
3: siempre bueno chicos gracias, gracias. Sí, gracias. Gracias, gracias a ustedes por la invitación y cuando gusten, de verdad, con todo el corazón.
0: Listo, Ángel. Cuídense más bien. Bueno, ahorita, bueno, agradecerle otra vez a todo el equipo de madre e invitarles a la siguiente emisión del día 16 de mayo sobre refugiados con un profesional con amplia trayectoria en acción humanitaria que apoya a personas con necesidades de protección internacional y refugiados más que todo. Bueno, hasta la próxima, chicos. Eh, y e invitarle más que todos a la próxima emisión. Cuídense.
2: Gracias. Hasta luego, chicos. Cuídense.